0: Und du hast viele Follower, aber das ist nicht die Währung. Das kann nicht die Währung für Kirche sein. Die Währung für uns als Kirche, würde ich sagen, ist, wie gut sind wir daran, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Das, die Herausforderung ist, dass, dass die Institution glaubt, eine globale Antwort geben zu müssen. Und das ist das, was wir aufheben. Es gibt keine globalen Antworten auf alle Fragen.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit der Lilith Becker. Hallo Lilith, wer bist du, was machst
0: du? Ich bin Journalistin und Redakteurin im Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik. Das ist das Medienhaus der Evangelischen Kirche in Deutschland, eine, eine Tochter davon, eine GGMBH. Und ich arbeite dort für Yid das evangelische Content Netzwerk, was wir vor fast circa einem, also vor, im Februar vor einem Jahr gegründet haben.
1: Ich habe gelernt in der Zeit mit vielen Podcast Gästen, dass die evangelische Kirche sehr gerne Abkürzungen benutzt, kleine süße Abkürzungen für lange Sachen. Jetzt erstaunt mich ja, es erstaunt mich nicht, dass GAP für das Gemeinschaftswerk evangelischer Publizistik, dass das ist eine schöne Abkürzung. Aber jetzt, was mich ja schon wundert, ist, dass JED keine Abkürzung für etwas ist. Wofür steht äh, Yeet?
0: Das ist eine interessante Beobachtung, die habe ich selbst gar nicht gemacht. Also ich könnte das jetzt gar nicht bestätigen, dass die evangelische Kirche für alles kleine süße Abkürzungen benutzt. Vor allem süß. Midi, äh, Zink, <lacht> Ekpo, Ekie. Okay. Ja, hört sich an wie in der Konditorei. Genau, ja. Yeet. <lacht> <lacht> Also, Yid, ja, wir fanden, äh, als wir Namen gesucht haben, fanden wir, vier Buchstaben wären schön, warum auch immer, sollte irgendwie kurz sein. Ich glaube, ein bisschen auch, weil wir sollten, wir hatten erst den Auftrag, wie Funk zu werden. Ähm, das mussten wir erst mal kapieren, dass das natürlich nicht so sein kann, aber deswegen fanden wir wahrscheinlich vier Buchstaben schön und haben dann Wörter da gesucht. Und wir sollten junge Leute ansprechen und dann, es ist ein bisschen peinlich vielleicht, aber wir haben dann in der Jugendsprache geguckt in den vergangenen Jahren und da gab es, ganz viele Wörter. Und eins davon war auch Yeet. Kommt aber aus dem Amerikanischen und die Bedeutung ist ganz cool, weil es kommt daher, einer hat mal einen Korb beim Basketball geworfen, also so wird das beschrieben, Urban Dictionary. Und dann trifft er und dann sagt er nicht Yes, sondern ein verlängertes Yes, ein Yeet. Also er freut sich. so Und wir fanden das halt so cool, weil das bedeutet, dass sich jemand freut über etwas und dass er es bestätigt. Also dieses Yes ist wie für uns das Amen. Deswegen haben wir gesagt, Yeet ist unser neues Amen, weil es Freude und ähm, Spannung ausdrückt und Energie. Da kommen wir zu
1: was. Ne? Im Gegensatz zur katholischen Kirche äh, hat sich ja die evangelische Kirche in ihrer allgemeinen Publizistikstrategie dazu entschlossen, nicht auf journalistische Portale zu setzen. Also die katholische Kirche hat ja mit der AGP, mit der allgemeinen Programmgesellschaft, das ist so das, würde ich sagen, das katholische Pendant zur, zur GAP, ähm, ja, vor allen Dingen massiv in katholisch.de rein investiert, so mit großer Redaktion, ähm, das Portal aufgebaut, seit, ich glaube, wann gab es den Relaunch, 2014, 15 ähm, so und, und damit reingegangen und jetzt geht die evangelische Kirche einen anderen Weg und setzt auf ein Netzwerk und sagt, wir haben, ein, also wie, was, was macht ihr da eigentlich?
0: Also, vielleicht korrigiere ich das aber gerade mal. Ich würde nicht sagen, dass die Evangelische Kirche nur auf Netzwerk setzt. Das wäre ja auch cool irgendwie. Also, ich könnte das auch nachvollziehen. Würde Sinn machen. Sie setzt schon auch sehr wohl auf Journalismus. Und ziemlich breit. Also, weil jede Landeskirche fast sich ja auch noch ihre Sonntagszeitungen leistet. Ne? Gemeindebriefe sowieso. Und auch das Evangelische Gemeinschaftswerk, da fließt wesentlich mehr Geld in Produkte wie Christmon, oder den evangelischen Pressedienst. Und die evangelischen Pressedienste in der Fläche werden ja auch von den Landeskirchen finanziert. Jetzt habe ich deine Eingangsfrage vergessen, weil ich das noch korrigieren wollte. Sag noch mal.
1: Was macht ihr als Netzwerk überhaupt?
0: Wir haben neue Räume betreten damit. Als evangelische Kirche, würde ich sagen, weil wir Social Media betreten haben. So wie sich das gehört. Also wenn man als Kirche die Botschaft das Evangelium verkünden will, dann ist es ja auch der Auftrag der evangelischen Publizistik, in jeden öffentlichen Raum einzutreten, finde ich, der da ist, der sich anbietet. Also vom Buchdruck angefangen ne, mit Martin Luther und ähm, dann hin bis zur Zeitung und zum Radio und zum Fernsehen und jetzt gehen wir in Social Media. Deswegen es schließt sich nicht so ganz aus, Journalismus und äh, Social Media, würde ich sagen, und auch das Netzwerk nicht.
1: Aber es ist ja schon eine andere Herangehensweise an das Problem, oder? Also Ich meine, äh, machen wir uns nichts vor, Vielleicht musst du da freundlicher sein, ich muss das nicht, aber die ganzen Bistums und Kirchenzeitungen sind ja quersubventioniert in höchstem Maße. Also die, die Tatsache, dass die sich äh, tragen können, ist ja nicht gegeben. So. Und äh, ihr seid auch quersubventioniert. Ne? Also klar, auch in die Netzwerkarbeit äh, fließt Geld rein und man, man baut daraus was. Ähm, nur das eine ist halt etwas, was neu gewachsen ist und in, an, in einer Gründungsphase braucht man eben Kapital, woher man das auch bekommt. Ne? Das, äh, man, man kann ja nicht mit 0 Euro gründen. Und diese, diese groß aufgestellte, breite Struktur ist ja schon seit den letzten zehn Jahren deutlich, dass die immer weiter abnimmt und es nicht schafft, äh, sich in, in der großen Masse ähm, zu reformieren, sodass man sagen kann, okay, da sind äh, valide Geschäftsmodelle rausgekommen, ähm, man hat einen Pivot gesetzt. Also theoretisch könnte ja auch eine, eine Kirchenzeitung sagen, hey, wir setzen verstärkt auf äh, Content Pieces in sozialen Medien, so wie das auch Lokalzeitungen machen. Ne? Post, machen TikTok-Kanal auf und sowas. Das, das passiert ja da nicht.
0: Das ist eine interessante Sicht. Ich weiß gar nicht, ob das der Kernauftrag der evangelischen Kirche ist oder der Kirche überhaupt, valide Geschäftsmodelle zu fördern, sondern der Kernauftrag meiner Meinung nach ist ja, für die Menschen da zu sein und Antworten zu geben, auf existenzielle Fragen und Orientierung zu bieten und in diesem Sinne müsste man eigentlich auch kein Geschäft daraus machen, sondern es geht darum, so eine Grundversorgung an spirituellen Angeboten und an Orientierung zu bieten, finde ich. Und das ist der Grund, warum wir auch evangelische Publizistik haben, weil wir diese Gemeinschaft mit stärken wollen, weil wir finden, dass wir eine gute Botschaft haben, dass wir was anzubieten haben und eine gute Infrastruktur. Und vielleicht geht das jetzt auch schon über in das, was wir dann im Netzwerk machen, dass es... Ich finde, dass in Social Media die Leute der Kirche eine neue Stimme geben, mit der sie ihre Botschaft verkünden können, was wirklich schön ist, weil sie eine große Übersetzungsarbeit leisten dort. Also ich ganz persönlich habe da ein bisschen eine neue Heimat, Heimat gefunden. Ich habe vor kurzem deinen Podcast gehört mit Birgit Mattausch und Sandra Bilz und dann sagtest du so, ja, du hast gar nicht mehr eine Gemeinde gefunden und dann habe ich mich so ein bisschen entlastet gefühlt, ja, weil seit ich, ich war Kind und dann konfirmiert und habe da immer mitgearbeitet und es war cool, da wo ich war. Und ich habe das im Studium nicht mehr gefunden und ich habe das auch jetzt nicht mehr gefunden. Und ich habe jetzt Kinder und dann war es mir sonntags einem Wochenende einfach zu viel und ich habe mich immer ein bisschen schlecht gefühlt. Ich habe mich schlecht gefühlt tatsächlich, <lacht> bis ich deinen Podcast gehört habe, weil ich gedacht habe, oh Gott, es geht nicht nur mir so, Gott sei Dank. Also, weil, ne, und auch durch die digitale Kirche habe ich tatsächlich neue spirituelle Impulse gefunden und Leute die so cool sind und ich, weil, wenn ich hier, also nichts gegen die ganze gute Arbeit und die machen bestimmt auch viel mehr, als ich sehe, ja, das ist ja sowieso auch so eine Frage von das Sichtbar machen und da schlagen wir jetzt vielleicht auch den Bogen zum Netzwerk, unsere Aufgabe ist es, etwas sichtbar zu machen, was da ist, weil ich, also wenn Leute mich fragen, ganz viele wissen ja, ich arbeite für die Kirche, dann fragen die mich, ja sag doch mal, wieso soll ich denn da bleiben in der Kirche? Und früher ist es mir schwerer gefallen. Aber ich, meine Standardantwort war, das ist ein sehr sozialer Verein und wir haben eine gute soziale Infrastruktur. Und für mich ist das auch so ein bisschen was wie, wie Spendentätigkeit an eine gute soziale Infrastruktur, die wir haben, an unseren sozialen Wohlfahrtsstaat noch zusätzlich. Ne, davon, von meinem ganz persönlichen Glauben jetzt mal abgesehen. Das war eher meine Antwort. Und jetzt könnte ich ein bisschen eine andere Antwort geben. Also ich finde schon, dass da das ist eine... Die Menschen haben noch eine Erwartung an die Kirche irgendwie, aber sie können sie auch nicht mehr so gut formulieren, habe ich das Gefühl. Es ist immer eher so die Frage, soll ich drinbleiben in der Kirche oder soll ich einmal mehr im Jahr in Urlaub fahren? Also das ist eher so. Was mache ich jetzt? Und bleibe ich wirklich dabei? Und ich glaube das müssen wir sichtbar machen in den Netzwerken. Dass wir eine spirituelle, seelsorgerische Grundversorgung, eine Infrastruktur haben, die Gemeinschaft fördert auch. Weil das, das kann die Kirche schon. Da hat sie viel beizutragen. Aber wir sind bisher nicht mehr so gut da drin, das zu zeigen. Wir haben das zu lange, haben wir es uns bequem gemacht. Irgendwie und gesagt, ja, ja, wir sind halt da. Ja, kommt halt. Also ich höre auch oft die Frage, ja, wir sind hier so in unserer Bubble. Wieso kommt denn keiner? Und das Ding ist, also meine Antwort ist dann, ja, wir müssen rausgehen. So, ne, halt wie früher, wie damals, als die Leute eine Landkarte hatten, vielleicht noch von Dorf zu Dorf gelaufen sind und von ihrem Glauben erzählt haben. Und das ist für mich Social Media, dieser Raum, den wir jetzt neu erobern müssen. Also wir müssen rausgehen. So, das ist das Thema mit dem Netzwerk. Ich finde es interessant, was
1: du gesagt hast. Du hast nämlich gesagt, die Leute geben der Kirche eine neue Stimme. Ich meine, wir haben ja eine Gemeinsamkeit. Wir haben ja beide irgendwie Netzwerke, in denen wir arbeiten und für die wir arbeiten. Und ich finde, das trifft es, das, das trifft den Kern und den Nutzen von Netzwerken sehr gut auf den Punkt, weil es nämlich nicht darum geht, dass Kirche weiterhin sagt, was richtig ist und erbaut wird und das vielleicht, also ich weiß nicht, ob du das hören willst, aber vielleicht sonntäglich in Zeitungen reindruckt, so, sondern und dann haben das die Leute zu rezipieren und dann sagen sie, ach so ist das. Ah ja, jetzt bin ich wieder evangelisch, Gott sei Dank. Oder jetzt bin ich wieder katholisch. Jetzt bin ich wieder, hey, ja, ja, gut, dass ich das, das nochmal gelesen habe. Ähm, sondern dass, dass die Netzwerke hingehen und die Leute stärken, wo man sagt, ähm, hey, die haben einen ganz eigenen Charakter von Glaube, Ausdruck verleihen. So, und, und das unterstütze ich als Netzwerk. Ich unterstütze nicht ähm, eine Linie, die jetzt, viel verteilt wird. Also ich habe kein, äh, ja ja auch nicht Multiplikatorennetzwerk, wo man irgendwie so eine Information reingibt und dann wird das einfach über 16 Kanäle äh, gespielt, sondern ähm, Netzwerke unterstützen, glaube ich, äh, die Arbeit der Leute und, und die ist halt total unterschiedlich und geprägt von deren eigenen Spiritualität und Glaubensausdruck und, und nochmal zu zeigen, dass das halt Kirche ist. So, dass nicht Kirche ist, was irgendwelche Leitungssachen einen sagen, sondern dass Kirche ähm, im katholischen Hochgebet heißt, äh, wird ja immer mitgebetet für die Gemeinschaft der Gläubigen. Ne? Kirche ist die Gemeinschaft der Gläubigen und dass das, äh, die Gemeinschaft der Gläubigen eigentlich das konstituierende Element von Kirche ist und nicht ähm, irgendwelche frommen Phrasen Tut's oder so, genau. nicht, dass du zum Sichtweise. Gläubigen
0: wirst, weil du, dir, weil du etwas empfängst. Ne? Ja. Das, ja und diesen Wechsel ich habe das ehrlich gesagt deswegen ich ich habe vorhin gesagt ich habe jetzt erst äh, wieder meine Heimat gefunden in der Kirche weil ich diesen Wechsel gemacht habe. Ja, ich bin ja Journalistin im Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik und Redakteurin gewesen bei evangelisch.de. Und da ist ja genau, wir haben zwar auch Facebook und Instagram und Twitter so, ne? Dann, wir haben auch schon so ein bisschen versucht mit Community und evangelisch.de ist auch so gestartet, dass wir eigentlich eine so eine Community-Plattform waren. Das, das hat nicht so gut funktioniert. Anfänge auch von Hate Speech und es war ziemlich anstrengend. Ne? Also man muss auch lernen, damit umzugehen. Erstmal aber, also als klassische Journalistin bin ich auch, habe ich auch in den Medien so, ich habe Radio gelernt, ich Fernsehen, also ich bin die, die Senderin, die sendet und auch entscheidet, was läuft. Und das ist der, der große Wechsel, war jetzt wirklich bei Yid mit anzufangen. Ähm, also für mich persönlich, als Journalistin bedeutet das halt, dass ich jetzt nicht mehr so viel sende. Also ich bin ein bisschen davon weggegangen, was mich am Anfang auch ein bisschen traurig gemacht hat, hat mich schon betrübt. Aber ich habe was gefunden, was echt ein Schatz ist. Also, und das ist eben, ich habe die Kirche neu entdeckt für mich. Das tatsächlich ähm, bin ich mittlerweile richtig davon überzeugt und das ist, dass wir da echt einen guten Weg gehen und dass es das eigentlich wieder auf eine Bahn gelenkt wird, wo wir wieder eine Gemeinschaft sein können und wo eben dieses nur wir, ihr alle empfangt von uns und ihr müsst das, das fressen, was ihr euch mit den Löffel, den wir euch in den Mund schieben, das funktioniert da halt nicht auf Social Media. Und das ist ganz cool. Und unser Netzwerk, was auch so, vorher war das so, ich habe über so Themen, also EKD-Synode, wenn man davon berichtet dann ist es wirklich schwierig, was zu finden, von dem man denkt, ah, das interessiert wirklich die Leute da draußen, weil man sich immer, ich mich immer gefragt habe was davon ähm, trägt wirklich weiter, außer dass es so Ver Verlautbarungen sind? Also was davon kommt wirklich an? Also große Papiere und da steht auch viel Interessantes drin. Das ist ja, ne, also da haben sich Leute, machen sich viele Gedanken und es ist gut, aber was davon hat einen wirklichen Einfluss auf das Zusammenleben und auf die Zukunft oder die Gegenwart gar in unserer Kirche? Wenn Themen groß waren, dann sowas wie sexualisierte Gewalt. Und das hat mich genauso in die Verzweiflung irgendwie gestürzt, weil ich gedacht habe, ey, was ist das für ein Laden, ja? Also dann rennen die Medien dir die Bude ein. So ist es, ne? Weil wenn, also, das ist, ähm, genau.
1: Und was ändert das Netzwerk
0: daran? Für mich ist das wie Energieströme ausgraben und die sichtbar machen. Das ist, ich diese Kirche, ne? Ähm, sonst, jeder denkt doch, er wüsste, was Kirche ist. Also jeder kennt doch einen Kirchturm im Dorf, ja? Oder in der Stadt. Du, diese Kirchen, die sind da und so... Etwas, was immer da ist, das sieht man nicht mehr so sehr. Das weiß man nicht mehr zu schätzen. Und das Netzwerk, finde ich, macht eine ganz neue Energie sichtbar, weil wie oft habe ich schon gehört von den Leuten, die jetzt bei uns im Netzwerk sind, dass sie gesagt bekommen haben, krass, du bist in der Kirche? Wie, du bist Christ oder Christi? Ist ja irre. Und das sind, weil das so viele coole Leute sind mit richtig coolen Ideen, macht es einfach so einen Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten, weil die so inspirierend sind. Und es ist wie, als würde ich, alles ist voll mit Laub. Also wenn du so im Herbst bist und die Kirchtürme sind da, die sind wie immer da vor diesem grauen Himmel. Und dann durfte ich irgendwie mit Jit, wie mit so einem Besen, ja, fähig ich irgendwie dieses Laub zur Seite und sehe irgendwie so Energieströme, die sich verbinden. Das ist für mich dieses Netzwerk, dass wir diese ganzen Leute zusammen sichtbar machen dürfen, die eigentlich in ganz Deutschland verteilt sind. Also jeder könnte jemanden finden, der auch so cool ist wie die Leute in digitale Kirche, weil die sind tatsächlich über ganz Deutschland verstreut. Und Österreich und Schweiz und worldwide eigentlich. <lacht> so Und das ist das Coole an dem Netzwerk. Und deswegen ist es so wichtig, weil sie auch so Botschafter dieser Kirche sind aus innerer Motivation heraus. Und das ist eigentlich auch das, wofür ich diese Kirche so liebe, für die vielen Menschen mit dem Idealismus. Also es gibt so viele Menschen, die so gerne in der Kirche sind, aus Überzeugung und so viel von ihrem von ihrer eigenen Motivation und ihrer eigenen Energie reingeben, ohne was sofort zurückzuverlangen. Also so, so viele Altruisten auf einem Haufen, ne? nicht immer nur, <lacht> ist klar. Aber, <lacht> muss schon auch. Also. aber ich finde, da kommt super viel positive Energie zusammen. Das ist das, was ich daran liebe einfach. Ich
1: finde es immer wieder bemerkenswert, dass wir uns den Begriff des Christlichen, obwohl wir ja beide irgendwie so also ich als Theologe und du als evangelische Publizistin, äh, beide ja eigentlich so ziemlich im Kernbereich von Kirche sind und trotzdem definieren wir das Christliche immer aus einer fundamentalistischen Perspektive. Ist dir das mal aufgefallen? Also man sagt, weil, weil, weil das die externe Zuschreibung ist, dass gesagt wurde, ähm, nicht so wie die anderen das christlich sehen oder ähm, das ist jetzt vielleicht für manche nicht christlich oder so. Aber, also dass wir eigentlich... Was meinst du? Was meinst du? Ich äh, verstehe ähm, gerade nicht. Du hast gesagt, ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast, aber ähm, also guck, wenn, wie oft, wie oft rechtfertigen wir uns in den Bereichen drin, dass wir sagen: Ah ja, guck mal, das ist aber auch christlich. Ne? So, das ist aber auch christlich, weil, weil das, was wir allgemein über christlich hören, ist entweder stark davon geprägt, was Kirche politisch macht, gesellschaftspolitisch, so, äh, mit Pro und Contra, ähm, und oder davon, was äh, Evangelikale. Fundamentalistische Frömmigkeit vorgibt. So, mit kein Sex vor der Ehe, äh, Homosexuelle werden nicht gesegnet, also auch katholisch. Ähm, so, und, und dann wird das immer als christlich definiert. Und ähm, eigentlich die größte Strömung, so ein bisschen die der beiden größten äh, Kirchen, bistümlich und landeskirchlich und gerade auch in Deutschland, die ja ein viel liberaleres Christentum hinmachen. Und anstatt dass wir selbstbewusst sagen können, hey, guck mal, das ist christlich. Ne? Also ich meine, da sehe ich einen Vorteil in den Netzwerken, dass sowas mal passiert, dass die den Rücken gestärkt bekommen, dass man sagt, hey, das ist christlich. Single Mom zu sein ist christlich. Feministin zu sein in der Kirche ist christlich. Aber trotzdem haben wir so die letzten Jahre immer diese äh, Definitionsangst gehabt, weil wir uns dachten, wir müssten uns, obwohl wir die größere Gruppe sind, äh, denken wir, wir müssen das, die christliche Definition eben von Fundamentalen benutzen und uns davon abgrenzen?
0: Das denke ich gar nicht. Ich habe eigentlich nur beschrieben, was ich das Gefühl habe, was von außen in uns ähm, so rein projiziert wird oder auf Kirche projiziert wird. Also mit den Polen kann ich total mitgehen, ja. Aber mhm. ich meinte Landeskirche oder äh, also evangelisch-katholisch-landeskirchlich, ist so langweilig, so nicht ansprechend oft, dass jeder denkt, ja, ich weiß ja, was die da machen. Die trinken halt Kaffee Sonntagnachmittag irgendwie in der Kirche und dann... Ähm, Weiß ich nicht, und haben Häkelkurs oder so, ne? Also, was ja, hatte Nico ja letztes Mal, glaube ich, gesagt mit dem hekelkurs Nee, das ist das eine, Moment, das ist das eine, der eine Pol. Und der andere Pol ist die Evangelikalen, die so unter Generalverdacht stehen, aber allesamt und die Freikirchen, dass sie andere Menschen ausschließen würden, was ja auch nicht zutrifft. Ja? Also weder das eine, genau wie du sagst, weder das eine noch das andere trifft zu. Das ist eigentlich das, was ich auch meinte. Und deswegen, was ich jetzt, und ich hatte, ich stand auch immer so ein bisschen dazwischen. Entweder ich bin halt voll langweilig und ich verleugne meinen Glauben. Und da gibt es ja auch durchaus in beiden Lagen auch Leuten, die sich die gegenseitig ne, also das wahre Christsein absprechen. Die einen, die, Landes-, die Evangelikalen hardcore, vielleicht den anderen, den Landeskirchlern, weil sie sagen, ey, ihr habt, verkündet ja gar kein Evangelium mehr. Ne, so, ihr glaubt doch überhaupt gar nicht richtig. Und die anderen, weil sie sagen, ja, ihr und ihr hast immer alle Menschen, ja, ihr schließt alle aus. Und das, das sind die Extremen, die natürlich gerne gespiegelt werden. Weil nur im Journalismus ist das ja so. Also, wo ist die so? Ne, das klassische Beispiel ist ja, Hund beißt Mann ist keine Meldung, aber Mann beißt Hund ist eine Meldung. Das heißt, es ist nur das Extreme, die Meldung. Und diese Mitte, diese große liberale Mitte ist halt langweilig dann. Aber ich finde, dass die Leute in unseren Netzwerken dem Ganzen dann noch, sie verleihen Gesicht und Stimme. Sie machen das sichtbar, dass es das gibt. Sie machen sichtbar, dass es diese Mitte gibt und dass sie durchaus auch Energie hat und schöpferische Kraft.
1: Zu Evangelikalen und äh, dass sie nicht immer böse sind, äh, möchte ich an dieser Stelle den Podcast Das Wort und das Fleisch empfehlen mit äh, Thorsten Dietz und Martin äh, irgendwas vom Worthaus, weil äh, Thorsten Dietz sehr oft auch nochmal zeigt so, ja, aber da ist auch mal eine Glanzgeschichte in der Evangelikalen-Geschichte, ne? also gerade wenn man sich ähm, äh, Black Theology anguckt und so, äh, da ist eine klare Empfehlung, das wollte ich auch nicht äh, damit sagen. Ich, ähm, mein Punkt ist eher zu sagen, es ist ja nicht so, dass Yid oder Ruach die Creator und die Influencer erbaut hätte. Die waren schon da. Und wir mhm. waren blind dafür. Also was heißt wir? Die, die, äh, die größeren Kirchen oder auch der, der Blick auf ähm, den, das größte Teil des Christentums ist blind zu sehen, dass sowas existiert. So. Und eine Stärke der Netzwerke war ja zu sagen, wir zeigen die jetzt einfach. Also ne, klar ist im zweiten Schritt, dass die unterstützt werden, dass die nochmal äh, gepusht werden. Drinne. Aber an und für sich sind das ja eigenständige, äh, gute äh, Personen, die eigenständig guten Content machen, ne? Wo, die jetzt keiner von uns erfunden hätte. Ja. Und sie sind auch ja.
0: verantwortlich für ihre eigenen Kanäle. Also sie sind auch im Sinne des Presserechts auch verantwortlich für das, was sie da tun. Deswegen, das, was ich vorhin gesagt habe, mit, dass ich das Gefühl habe, ich durfte mit so einem Besen durch die Gegend laufen und diese hellen Energieströme irgendwie ne, freikehren, das meinte ich auch damit. Also wir, haben, wir durften sie jetzt freilegen und sie verbinden und zeigen. Das Interessante war, neulich in irgendeinem Artikel habe ich gelesen, ah, das war als Jörg Niesner, was ist der Mensch, angekündigt worden ist in einem Big FM Radio-Interview Und da, dann stand da, diese evangelische Kirche hat äh, sinnvoll Influencer eingesetzt, die jetzt ne, Menschen in der Corona-Krise Orientierung geben sollen. Und ich habe, wir haben echt gelacht im Team, weil wir gedacht haben. Ja, okay, PRQ vielleicht auch, kann man sagen. Ne? Weil natürlich haben wir diese Leute nicht erfunden. Die waren da und die haben diese Arbeit gemacht. Und das ist ja das Coole aber, dass wir das jetzt machen durften, dass wir ein Netzwerk gründen sollten mit den Leuten, die schon da sind. Und das macht sie jetzt sichtbar. Die waren vorher schon da und Einzelkämpfer irgendwie auch für sich. Ne? Und das ist jetzt die Chance, dass sie gemeinsam sichtbar werden und dadurch auch
1: Großes Neues schaffen können. Da ist auch der Unterschied, warum... Äh, unsere Netzwerke funktionieren und andere Leute, die irgendwas mit Influencer machen wollen, eben nicht, weil die nämlich Influencer einsetzen wollen. So, Die sagen, jetzt haben wir Influencer, jetzt haben wir einen Influencer-Account und die nicht verstehen, dass man Influencer nicht aufbauen kann. So, Man kann die unterstützen, aber die, was ja die grundsätzliche Bereitschaft sein muss von jemandem, ähm, der im Bereich Influencer geht, also Ihr, ihr, habt, ihr arbeitet ja viel mehr mit dem Begriff Influencer als, als wir das tun und ich glaube, dass das Hauptanliegen von Influencer-Dasein ist, Beziehungen zu machen und bereit dafür sein, Nähe herzustellen. Und das ist auch die, die, die größte Aufgabe, die ein Influencer, eine Influencerin zu erfüllen hat, Leute nah an sich ranzulassen und ich, ich meine, das ist eine enorme Kraft. Anstrengung, weil man ja immer abwägen muss, wie nah man die Leute dran lässt. Ne? Also in der Professionalität, das, das sieht locker leicht aus, aber es ist ja die Frage, zeige ich meine Kinder, zeige ich nicht meine Kinder, zeige ich meine Gefühle, welche Gefühle zeige ich, von welchen Geschichten erzähle ich, weil man natürlich auch sehr leicht in die Versuchung kommt, da Sachen zu erzählen, die einem am nächsten Tag äh, leidtun. Ne? So und äh, das ist das ist die Professionalität von von Influencern und deswegen leben diese Accounts, weil sie weil sie schaffen äh, Beziehungen herzustellen, Vertrauen in sich herzustellen und das kann man nicht instruieren, ne? Man kann nicht sagen, du äh Lilith, ähm, du bist jetzt angestellt, so ein 9 to 5 Job, du musst übrigens 9 to 5 dein Leben teilen auf Instagram, so bitte sehr persönlich, so und das das macht kein Arbeitnehmer, ne? Das würde wahrscheinlich auch kein Arbeitnehmer äh, kein Arbeitsgericht durchgehen lassen, dass da ein Arbeitnehmer sagen muss, ja, das esse ich jetzt gerade zum Mittag oder so ist das hier zu arbeiten. Naja, ne? frag
0: mal die Pfarrerinnen und Pfarrer, <lacht> die im Pfarrhaus wohnen. Das ist eigentlich lange Tradition, <lacht> dass sie ihr Leben teilen, mit zwar mit der ganzen Gemeinde. Äh, am Anfang hatten wir schon den Auftrag, Leute in Formate zu bringen. Nur wir haben dann als Team sehr schnell gemerkt, dass wir, A, weder das Geld haben, noch genügend Personal, um so zu arbeiten wie Funk. Ich sagte das ja eingangs beim Namen mit Heat, ja, wir haben vier Buchstaben, weil Funk halt auch vier und wir haben gedacht, hm, ja, ist schön und kurz, kann man sich gut merken, traurig. <lacht> Aber das Wort ist einfach cool. Trotzdem, ich, ich liebe dieses Wort. Ja, das ist super. Ist ja eigentlich ein Geräusch. Das, das mag ich besonders gerne. Ein freudiges Geräusch. Amen. So. Und es war schon die Idee, dass wir Leute aufbauen, in Formate setzen, dass sie große Reichweite erlangen. Und auch jetzt, wir liefern Reichweitenzahlen ab. Und wir sind gerade dabei. Oder ich habe verstanden. Das ist. Ich meine, das kann sich auch nochmal ändern. Ich kann auch nochmal mal irgendwas Neues verstehen. Ja. Wir sind in Bewegung. Wir würden nie sagen, wir sind schon am Ende angekommen unserer Struktur und dessen was möglich ist. Wir haben aber jetzt verstanden, dass es nicht darauf ankommt, dass du 120, 200.000, eine Million Follower hast. Sondern was diese Leute haben, auch wenn sie schon 1.000 Follower haben das ist ja gerade zwischen 1.000 und 10.000 oder 1.000 und 5.000 sind man ja die sogenannten Nano-Influencer. ja? Da ist die Interaktionsrate viel höher. Und unsere Leute haben eine Interaktionsrate, wir haben es jetzt mal ausgerechnet, von 6,9 Prozent. Bei anderen Influencern ist das unter 1 Prozent. Also die Leute interagieren nicht, teilen nicht, die geben dir ein Like, ja schön. Und du hast viele Follower, aber das ist nicht die Währung. Das kann nicht die Währung für Kirche sein. Die Währung für uns als Kirche würde ich sagen ist, wie gut sind wir daran, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Und das ist für mich deswegen diese Interaktionsrate, die bei denen mit den kleineren Accounts, die sich wirklich noch um ihre Leute kümmern können, das, also das ist für mich die eigentlich stärkere Währung. Deswegen, das ist jetzt eigentlich unser Ziel, auch zu zeigen, dass auch wenn du irgendwie zwischen 1.000 und 10.000 Follower hast, dass du sehr wohl eine sehr gute Arbeit leistest, die genau das Richtige ist eigentlich für diese Kirche. Es geht nicht darum, nur die großen Leuchttürme zu haben. Ist auch schön, aber nicht nur dann hast du Reichweite oder kannst was erreichen, nur weil du irgendwie 100.000 Follower hast. Ich
1: glaube, da sprichst du was Wichtiges an und zwar, wonach misst man Erfolg auch in Content-Netzwerken? Ne? Also, wenn man, wenn man auch einen Erfolgsdruck hat und tatsächlich ist ja, gerade wenn man auf Instagram guckt, ist ja die Engagement-Rate nicht nur entscheiden für, für das Gap und ob sie euch weiter bezahlen, sondern ja auch total entscheidend, ob das innerhalb des äh, Instagram-Algorithmus überhaupt hochgewertet wird. Also je höher die Interaktion mit dem Content existiert, desto äh, eher wird es weiteren Leuten ausgespielt und ähm, das, ist ja, das ist ja die Power der Plattform und wenn man auf Plattformen ist, muss man die ja zu spielen lernen. Ich finde, das hat äh, Funk äh, richtig gut geschafft auf YouTube. Ne? Also die haben ja äh, alle Informationsformate auf YouTube überrollt. So. Also es gibt kaum ein gutes Informations- und Nachrichtenformat, was nicht Funk ist. Und in dem Entertainment haben sie sich zumindest äh, sehr solide positioniert, so, solange es nicht Game, äh, nicht Streaming ist. So. Und ähm, die, der Vorteil ist ja, wenn man sich überlegt, in der klassischen Pfarrei-Struktur, die man hat, ne, da weiß man ziemlich genau, wer so ist. Man bekommt so das Melderegister und dann hat man dann hat man Leute, die da irgendwo noch sitzen, die vielleicht dann katholisch sind oder atheistisch, da kann man die mal einladen, da trifft man die auf dem Dorf fest und so, das weiß man relativ genau. Und der, der Vorteil an Plattformen ist aber, dass du Leute erreichen kannst, die allein durch die Tatsache, dass das Thema für sie stimmt und dass der Algorithmus oder die Plattform denkt, dieses Thema interessiert so viele, das brechen wir jetzt aus der Bubble raus und zeigen das anderen, dass du damit Leute erreichst, die du niemals mit diesem Content erreicht hättest sonst. Ne? Also die du niemals erreicht hättest über eine klassische territoriale Stelle, weil diese äh, Multiplikationen nicht da sind. Ich, also ich merke das immer wieder, wenn in Projekten mal ein Post viral geht, jetzt wie zum Beispiel bei äh, Nerv mich nicht mit Fakten, ähm, die Tatsache, die Frage, können Kirchen segnen? Können Kirche Segen verweigern? Ne? Ähm, der geht ab und da merkst du, äh, wie, wie potent diese Plattformen sind, in diesem Content auszuspielen, in, äh, in, in Bereiche, die du nie erreichen könntest über deine normale Reichweite. Ne? So, und, wie, und wenn Facebook mal, also Facebook ist die Hölle für organische Reichweite geworden, richtig schwierig, das zu bekommen. Aber wenn's, wenn, äh, wenn der Facebook-Algorithmus einen Post als sinnvoll betrachtet für sich, für die Werbung und der geht viral und der nimmt Pfad auf, sind das füllst du auf einmal ein Stadion mit erreichten Personen. Ne? so
0: Ja, und wenn du gerade diesen Post mit dem Segen ansprichst, also das war ja das große Thema jetzt, weil ähm, der Papst irgendwie gesagt hat, ne, dass Gesünde äh, nicht gesegnet werden darf oder sowas. Das finde ich deswegen, ich meinte vorhin, die social media Plattform und die Leute, die dort sind, auch in unseren Netzwerken, die geben jetzt eine Stimme und ein Gesicht dafür, für die große, breite Masse, die eigentlich der größte Teil unserer Kirche ist, für diese große, liberale Masse auch, die andere einfach leben lässt, so wie sie, wie sie sind und niemals den Segen verweigern würde. Caroline Kebekus hat getwittert, <lacht> letztes Jahr hätte die katholische Kirche am Dom irgendwie so ein Gitter gesegnet, ja. Keine, keine Pointe, Punkt. Und das ist was, also was dann wieder, wenn du nur in den Zeitungen hast, ne Papst will das nicht und das ist wieder echt ein Schlag vor den Kopf für ganz viele. Aber du zeigst dann eben, dass es so beim Fußvolk, sage ich mal, ganz anders aussieht und das, ist, das macht mir Hoffnung. Das, ja, dass wir ein anderes Bild von Kirche haben können. Also es ist imageprägend einfach. Das ist die große Chance imageprägend. Das macht vielen dann auch Angst so in der etablierten Kirche, in den Institutionen, weil sich Hierarchien auflösen. Ich glaube, das Thema hattest du auch schon oft. Und das ist natürlich das, was wir beobachten. Also wenn Theresas Tweets eben mehr erreichen, das ne, ist ja auch so ein relativ Beispiel, was sie auch oft sagt, als irgendwie die des Bischofs, dann fragt man sich, okay, Pfarrerin einfach im Kirchenkreis hat mehr Follower und mehr Leute hören sie als den Bischof. Darf das denn so sein? Ja, ja, natürlich darf das so sein. Ist doch cool. Und das macht der etablierten Struktur natürlich Angst. Müssen wir uns jetzt ändern? Und ja, wir müssen uns ändern. Das ist ja schon klar. Und dieses Corona-Jahr hat es ja noch mal katalysiert. Und die, Mitgl also die Austrittszahlen haben es auch katalysiert. Und das ist das Ende der Bequemlichkeit jetzt. Und das Coole ist, dass wir aber die Chance haben, glaube ich, die Struktur gut zu ändern, auch mit der Kraft dieser Leute, die jetzt wirklich bereit sind, an diesen neuen Kirchenmauern irgendwie mitzuarbeiten oder an den neuen Kirchenstrukturen. Das sehe ich. Vorher habe ich gedacht, oh Gott, schafft die Kirche das mit ihren Institutionen so behäbig, wie sie ist. Und da ist auch wirklich noch viel zu tun. Aber ich glaube, dass wir das tatsächlich schaffen können. Wir müssen nur den Mut haben, also unsere, Bequem unsere Bequemlichkeit zu verlassen.
1: Aber es geht ja darum, vor allen Dingen Freiräume zu setzen. Also als katholischer Theologe muss ich natürlich hier nochmal einhaken und sagen, nicht der Papst hat das verboten, sondern es gibt ein Dokument der Glaubenskongregation, die rausgekommen ist, die sich damit beschäftigt, was ist katholische Lehrmeinung und nicht. Und die hat in einer sehr ähm, theologisch-konservativen Argumentationsführung gesagt, dass alle Ehen, die nicht... Ähm, alle Ehen, die, 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 die nicht sakramental geschlossen sind, keine Segnung bekommt und dass auch Partnerschaften, die keine Ehen sind, keine Segnung bekommt, wenn da Sex existiert. Also sie hat nicht nur äh, homosexuellen Beziehungen den Segen verweigert, sondern sie hat auch äh, gemischkonfessionellen Ehen den Segen letztendlich verweigert. Da sind sie selber noch nicht so weit, dass das ihr Dokument sagt, aber das sagt dieses Dokument. Und äh, sie haben allen Partnerschaften, selbst wenn sie auf die Ehe äh, zielen, den Segen verweigert. so Und ich glaube, dass ähm, die Stärke von den, von den Netzwerken, also das ist keine Stärke von den Netzwerken, sondern ähm, die stärken halt Leute, ähm, indem sie sagen, ja, mach das. Ne? Du hast diesen Freiraum, das jetzt zu machen und du bekommst hier nochmal Backup von uns und Unterstützung, weil die Leute die sich ja darüber ärgern, auch im katholischen Bereich jetzt mal. Das sind ja Theologinnen und Theologen. Ja, ich wollte ne? gerade also, fragen,
0: es gibt auch jede Menge katholische Theologen, die auch austritten, genau. wenn die das so ja, 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 oder? Ja,
1: total. Also ich meine, die deutsche Theologie ist da ja sowieso äh, auf einer ganz anderen Standpunkt. Aber ich würde sagen, dass auch in der digitalen Kirche, das sind ja nicht einfach irgendwelche Leute, die also nicht im Sinne von, dass die besser sind, ne, aber das sind ja nicht Leute, die sagen, ja, ich bin halt so ab und zu mal katholisch und jetzt habe ich meinen Instagram-Account, sondern es sind ja ähm, oft Theologinnen und Theologen und in der katholischen Kirche haben die ja immer den Laienstand, so wenn sie nicht die Weihe haben, da haben wir eine Trennung zwischen Und dann nochmal zu so zeigen, ähm, wie viel Kraft davon auch ausgeht und ähm, wie, wie viele Leute auch gesagt haben, hey, danke, dass ihr das gemacht habt. Ne? So, das war jetzt irgendwie auch das Schönste, was ich mit mir gehört habe. Und das ist ja auch ein, 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 ein mitpastoraler Auftrag da drinnen, zu sagen, hey, ich, ähm, ich bin als Theologe mitverantwortlich für das, was Kirche sagt. So, Ich kann mich davon nicht frei machen, auch wenn ich nicht für Kirche bei Kirche angestellt bin. Aber ich bin katholischer Theologe und solange ich das ernst nehmen möchte, bedeutet das, ich muss hier immer auch eine äh, regulatorische Funktion gegenüber meiner Kirche wahren. So, ich muss... Ich muss äh, sie nach außen wahren und Sachen erklären können und ich muss sie nach innen wahren und Sachen kritisieren können. So, so verstehe ich mein äh, Theologenamt. So, was?
0: Als außerparlamentarische Opposition ja, nee, sozusagen.
1: Ja, ich, bin, ich, ich glaube, es wäre falsch. Ich, ich glaube ehrlich gesagt, jemand, der kirchlich sozialisiert ist, kann gar nicht sagen, dass er kirchenfern ist so Weißt du, also sich dahinzustellen stellen als Berater und zu sagen, ich habe hier den Blick von außen auf Kirche. Nee, den hast du nicht, wenn du dein Leben lang in der KJG warst. so das, das funktioniert nicht. Den hast du nicht, wenn du in der Kirche sozialisiert warst. Dann hast du halt eine gebrochene Biografie mit Kirche oder mit kirchlicher Sozialstruktur, aber du hast keinen Außenblick als solches. Ne? Aber ähm, ich finde es aber wichtig. Nein, sonst
0: würde man dich ja auch nicht ernst nehmen und sonst würdest du dich vielleicht auch selbst nicht ernst nehmen, wenn du sagen würdest, ich habe das alles abgestreift, dann wärst du vielleicht auch schon längst übergetreten. Huh? Dann wärst du vielleicht schon evangelisch. <lacht> ja, das habe
1: ich schon öfter gesagt. Wir gehört. versuchen
0: dich ja aufzunehmen, aber du wärst dich ja.
1: <lacht> ich war letztens äh, in einem Pastoralkolleg und da haben sie gesagt, äh, oh, sie sind aber ein ziemlich katholischer Theologe. Und da habe ich gesagt, oh, das ist so lieb, dass die das sagen, sonst sehe ich das immer andersrum.
0: <lacht> Woran haben die das denn festgemacht, <lacht> dass du so katholisch bist?
1: Ähm, das haben Sie festgemacht daran, dass ich äh, die Meinung vertrete, dass sich ein Mensch in letzter Konsequenz von Gott abwenden kann. Und dass, äh, dass Gott diesen Menschen auch nicht zwingt, zurückzukommen. Während klassisch, äh, lutherisch, protestantisch ist äh, ja die Aufsage, dass die Gnade immer siegt. Immer. Und äh, so, so eine katholische Denkströmung von Rana herkommt, sagt im Prinzip, naja, äh, du hast... Im, Im Angesicht Gottes hast du die letzte Chance, dich dafür und dagegen zu entscheiden. Und die Freiheit des Menschen bedeutet, dass du sich selbst, wenn du Gott siehst, am jüngsten Gericht sagen kannst, nein, ich möchte das nicht. Und das ist der einzige. Und was passiert dann? Dann kommst du, dann in, die kommst Hölle. du in die Hölle. Oder ja. Was?
0: ja, geil, was eine freie Entscheidung Nein, nein.
1: Naja, also äh, gucken wir nochmal auf den Höllenbegriff. Hölle meint in, also, Hölle meint äh, der Ort, der am weitesten von Gott entfernt ist. Und wenn du dich natürlich vor Gott selber in freien Entscheidungen gegen Gott entscheidest und sagst, ich möchte das nicht haben, dann setzt du dich selber an den Punkt, der am weitesten von Gott entfernt ist. Ne? So Und das würde, das würde die protestantische Theologie nicht sagen. Die würde sagen, am Ende siegt die Gnade immer und die kommen immer hin. Und ich würde aber sagen, ich finde es keine Gnade, wenn ich vor Gott stehe und sage, ich möchte mit dir nichts zu tun haben. Ne? Also wir reden hier nicht von Höllenfeuer, dass die dann so lange gequält werden, bis sie sagen, ja gut, dann komme ich wieder hin, sondern wer weiß, was passiert. Vielleicht ist dann einfach nichts so, vielleicht ist dann kein ewiges Leben, vielleicht steht dann das nicht, das weiß ich nicht. So, aber das ist, das ist ein katholisches Denkmuster.
0: Sag mal, bist du eigentlich optimistisch, was die Zukunft der Kirchen angeht? Du stellst diese Frage häufig am Ende deines Podcasts, ne? glaube ich, was wünschst du dir für die Zukunft der Kirchen? Hast du die selbst beantwortet schon mal? Bestimmt.
1: Ich, ich und damit bekomme ich den Bogen zu unserem Thema auch zurück. Ich, ich, ähm, Paula sagt es so schön und Lisa aus dem Netzwerk sagt es auch immer so schön, äh, äh, Netzwerk schlägt Hierarchie. Und äh, es gibt ja auch die Denkfigur des, des, ähm, des Glaubenssinn, des Volkes. So. Und das haben wir ganz lange verlernt, weil wir sehr stark beide Kirchen daran gearbeitet haben. so Dann war Luther irgendwann tot, dann konnte die protestantische Kirche sich auch wieder daran bekennen und zu so sagen, na ja, eigentlich haben wir ja die Wahrheit und geben sie euch. Ne? so also, jeden Sonntag in einer gedruckten Zeitung. Äh, die protestantische Kirche ist mehr den Weg gegangen zu sagen, okay, wir, wir, wir knüpfen uns an Staat mit an, wir bleiben in staatlichen Strukturen und halten es immer parallel, wir sind quasi so die, die religiöse Seite des Staates, überspitzt gesprochen, während die Katholiken gesagt haben, nö, nö, wir sind eigentlich unser eigener Staat. Wir sind unser eigener kleiner Staat im Staat und du hast hier so katholische Milieus rausgebildet. Und ich finde es, ähm, meine Hoffnung für Kirche ist, dass es Netzwerke gibt, die Leute drin unterstützen, Freiraum zu schaffen und nochmal deutlich zu machen, hey, die Bandbreite von christlich sein, die Bandbreite von katholisch sein und evangelisch sein und auch die Bandbreite von gläubig sein oder Spiritualität suchend, ähm, die ist halt größer als das, was wir die Jahre gemacht haben. Und es geht, äh, äh, mein, meine, meine feste Grundüberzeugung ist, dass ich nicht derjenige bin, der Gott zu den Menschen bringt. So, Ich bin das nicht. Ich, ich bin nicht derjenige, der hinkommt und sagt, es gibt übrigens Gott, und dann sagen alle, wow, das wussten wir noch gar nicht. Gut, dass du da bist. Ähm, sondern ich äh, bin fest davon überzeugt, dass es äh, meine Aufgabe ist, äh, zu hören und zu sammeln, was die Menschen schon längst über Gott wissen. Und zwar jeder Mensch, ob er es reflektiert hat oder nicht, weil ich fest davon überzeugt bin, dass Gott zu jedem Menschen spricht. Und ich glaube, das ist ja auch genau das, was in den Creatoren oder mit der Arbeit mit den Creatoren ähm, passiert, weil ich muss nicht gut finden, was die machen. Ne? So, ich, äh, ich muss nicht sagen, das ist genau meine Art und Weise, Glauben auszudrücken, das ist meine Art und Weise, Spiritualität auszumachen, weil das nicht meine Aufgabe ist. Ich muss nur wahrnehmen können, mh, schafft es die Person damit, ihren Glauben auszudrücken, schafft die Person damit zu kommunizieren, was für sie gut ist. Und wie kann ich dir dabei helfen, dass sie das macht? Und das hat Kirche so oft verlernt, weil wir, weil wir auf einen ähm, rigiden Wahrheitsbegriff gepocht haben, weil wir, weil wir immer um Form gehen. Deswegen musste ich auch so lachen, weil sie gesagt hat, na ja, das muss irgendwie vier Buchstaben haben. Das ist so eine typische Diskussion um Lieblingsfarben, die man dann nachher, nachher führt, so, weil wir ganz oft uns als Kirche die Frage stellen, was machen wir eigentlich? <lacht> Was sind unsere Positionen? Unsere Positionen dürfen nicht gebrochen werden. Aber die Frage, wieso machen wir das eigentlich? Und dann kommt irgendwie, ja, irgendwas mit Jesus. So, aber was bedeutet das denn? Also was bedeutet das, wenn wir ernst nehmen, dass Gott nicht aufgehört hat, mit den Menschen zu arbeiten, nachdem die Bibel vorbei, fertig war, sondern wenn Gott sich immer weiter den Menschen offenbart? Und ich finde, da fehlt es Kirche ganz oft an Struktur, um das überhaupt zu fassen. So. Und die Netzwerke, ähm, und dann nicht nur die Netzwerke, sondern die Communities, die Communities an den Creatoren.
0: Ich glaube ja, dass es das schon schwierig ist, für viele deinen Begriff von Gott nachzuvollziehen.
1: Ja, sorry. Ne?
0: Also schon das ist ja schon, nein, du musst dich ja nicht entschuldigen, aber ich höre das und ich denke den ganz okay, was meint er, wenn wir von Gott sprechen, worüber sprechen wir dann? Und das finde ich eben ist die Stärke auch von den Leuten, die jetzt dann Social Media machen, wie du es auch gerade gesagt hast, die ähm, fassen ihre Lebensthemen, ihre existenziellen Lebensthemen in eine Form, die bei Leuten ankommt und gehen damit in die Diskussion. Und das ist das, was sie auch anzubieten haben und das ist auch das, was Kirche anzubieten hat als Beitrag für eine Gemeinschaft. Für ein gelingendes Zusammenleben. Das ist für ich
1: finde nicht relevant, was Kirche anbietet.
0: Nein, das ist aber das doch diese Infrastruktur. Deswegen haben wir ja auch diese Netzwerke. Für diese Infras wenn du jetzt zu den Netzwerken kommst, wir bieten diese Infrastruktur, das überhaupt sichtbar zu machen. Das ist schon, dass es schon da ist. Und das, aber es geht ums Mitmachen, das ist völlig klar. Es geht darum, dass die Leute mitmachen können und dass sie Teil sein wollen davon. Und zwar Teil davon, dass wir irgendwie es nicht versauen mit dieser Welt. Und dass wir möglichst, es ist manchmal, weißt du, ich finde es so interessant, dass ähm, dann neulich gab es irgendwie so einen Kommentar, ah, wir bei JIT, bei uns wäre ja immer, würde immer alles nur um, um Liebe gehen und alles wäre irgendwie gut und jeder darf so sein, wie er wäre will und dann wäre schon toll, ähm, was das eigentlich soll von uns. Habe ich gedacht, ja, aber genau, es tut mir leid, aber genau darum geht es mir. Und zwar so auch nach dem Kantschim-Imperativ, dass man niemand anderem schadet. Also für mich geht es um gelingendes Zusammenleben. Und für mich geht es darum, dass wir mit, dieser, mit unserer Botschaft eine gute Botschaft anzubieten haben, die eigentlich anschlussfähig ist. Aber die, nicht mehr, aber die nicht mehr anschlussfähig ist ganz oft. Aber eigentlich ist sie es. Jetzt kommt es auf die Vermittlung an. Da schließt sich auch wieder die Verbindung zum Journalismus, warum wir als Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik das eigentlich machen. Als Journalistinnen und Journalisten lernen wir, Sachen so zu schreiben und zu verpacken, dass sie auf den jeweiligen Plattformen rezipiert werden können, dass sie eine Resonanz erfahren. Und es ist ja nicht ganz leer. Es gibt ja zum Beispiel Leserbriefe ja und es gibt Leserkommentare. Es gibt Leute, die nehmen es an und die dis diskutieren disk 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 sehr wohl mit dir. Ich habe schon häufig telefoniert in der Redaktion mit Lesern und Leserinnen und wir haben ja auch eine Kommentarfunktion, ja, das nimmt so diesen, das ja auch schon ein bisschen auf. Es ist natürlich immer noch hierarchisch, weil du dann als Platzhirsch sagst, so, das ist aber mein Kanal, machen die Leute ja im Grunde auf Social Media auch so, trotzdem. Da kann aber halt jeder einen Kanal haben.
1: Ja, aber guck mal, der, der, der Unterschied ist, ähm, ich würde, also die Gemeinsamkeit ist, ich glaube, die Infrastruktur ist das Wichtige. Und ich glaube, ähm, Netzwerke profitieren dadurch, dass, ähm, dass die Communities um die äh, Projekte und Creator ähm, eben überhaupt wieder eine Kontaktfläche schaffen, um darüber zu hören, wie Gott wirkt. Ich bin ja, das ist auch ein katholisches Ding, ich bin ja Traditions. Äh, Beladener. Also die, die Idee von Tradition in der katholischen Kirche ist ja zu sagen, wir hören darauf, dass Gott immer noch was sagt und wir versuchen nicht, dass irgendwie nur noch ein Bibelferst zu finden, wo er mal was gesagt hat. So. Und ähm, ich glaube, ähm, Kirche täte gut daran, wenn sie wieder viel, viel stärker ihre hörende Position einnimmt, anstatt diese Überheblichkeit der Antwort zu Sachen weil ich meine, das ist ja tillig äh, Methode der Korrelation, Antwort und Frage. So Und Kirche ist ganz stark darin, Antworten zu geben. Antworten, Antworten, Antworten. Aber kirchlicher Dialog funktioniert halt so, dass man Antworten gibt auf Fragen, die nie gestellt worden sind. so Oder die gesellschaftlich durch sind. Ne? Und trotzdem will man dann immer Antworten drauf geben, wo man sagt so, Digga, jetzt hör doch erstmal zu, was der andere sagt. So, wir wissen doch, dass du was weißt. Niemand zweifelt daran, dass es auch äh, ein enormer, also niemand ist vielleicht falsch, aber ich zweifle nicht daran, dass es ein enormer Schatz ist, dass die Kirche, die katholische Kirche seit 2000 Jahren Glaubenswahrheiten systematisiert. Ich glaube, die Dogmatik und Systematik hat einen enormen, ähm, ist ein enormer Schatz der Kirche. So, aber wenn du ähm, zum Tinder-Date direkt mit einem Ehevertrag kommst und sagst, schön, dass wir uns getroffen haben, heiraten wir, so dann funktioniert das nicht. Und es funktioniert auch nicht, wenn jemand halt sagt, boah, das war jetzt ein krasses Gefühl, du kommst hin, du wusstest du eigentlich, dass Jesus existiert, ne? oder? gesellschaftlich ist irgendwas passiert, ja, wusstest du eigentlich, dass wir als Kirche auch für Nachhaltigkeit sind? Ne? Das kann man in den PR irgendwie abschieben, das ist okay, aber ich finde in der Pastoral ist es viel besser zu sagen, nochmal zu sagen, hey, was ist denn euer Anliegen? Und wie spürst du denn, dass da mehr ist? Und um woher nimmst du denn die Kraft? So Und wie kann ich dich dabei unterstützen, dass das hier ein besserer Ort wird, an dem wir leben?
0: Das, ich glaube schon, dass Kirche, viele Menschen in der Kirche, es gibt ja nicht die Kirche an sich, Ja, dass viele Menschen in der Kirche sehr gut zuhören können, dass die Herausforderung ist, dass, dass die Institution Glaubt, eine globale Antwort geben zu müssen. Und das ist das, was wir aufheben. Es gibt keine globalen Antworten auf alle Fragen. Und das ist das, was die Leute in unserem Netzwerk machen. Sie geben, zeigen ein vielfältiges Bild mit vielfältigen Stimmen. Und das ist der Schatz. Dass wir, dass wir das darstellen können. Und was die Aufgabe auch von Kirche ist, finde ich schon, ist, ähm, diese Rituale wieder anzubieten, weil Menschen suchen schon nach Ritualen. Also es, es heiraten schon noch sehr viele Menschen kirchlich und lassen ihre Kinder taufen, weil sie das irgendwie wichtig finden. Und es wäre auch schon schön, wenn Pfarrerinnen oder Pfarrer bei der Beerdigung dabei sind, nicht mehr bei allen. Aber Kirche hat da auch diesen Schatz eben, diese Rituale anzubieten. Und die haben ja auch was mit Gemeinschaft zu tun. Und Antworten auf kleine Fragen zu geben. Also was heißt kleine Fragen? Die können für den Einzelnen sehr groß sein. Aber da ist es die, die globale Frage, darf die Kirche jetzt alle segnen? Das ist eigentlich gar nicht so interessant, sondern eher ist, ist die Frage, wer möchte denn diesen Segen? Was versteht man unter Segen? Was ist denn Gott für mich? Und das im Kleinen zu beantworten, weil es gibt nicht die eine Antwort. Und so ein bisschen wirkt es so, als hätte, also vielleicht. Nämlich das falsch wahr, aber wenn es so eine große Institution und so eine große Struktur gibt, dann denkt sie, sie müsse mit einer Stimme sprechen manchmal. Für die katholische Kirche gilt das ja noch viel mehr als für die evangelische. Aber auch da merke ich so einen Druck, ja, und das ist natürlich auch, auch ein medial erzeugter Druck. Das, ist, das soll jetzt keine Medienschelte sein, aber dass man gerne eine Antwort von der evangelischen Kirche hätte, das ist ja auch, das, so funktioniert es ja auch in Talkshows. Was sagt denn die evangelische Kirche zu dem und dem? Ne, es, und die Kirche an sich ist ja gar nicht so aufgebaut. Also gerade die, Evangel also die Evangelische mit ihren so, viel, so viele Parlamente, ja, so viele Leute, die eigentlich da was zu sagen haben, so viele unterschiedliche Stimmen. Es gibt ja nicht die. Das ist aber kaum noch zu vermitteln. Und das ist das, was wir machen. Wir vermitteln, dass es und das meinte ich vorhin auch mit Infrastruktur anbieten, zu zeigen, dass wir einen Schatz haben in der Fläche, dass wir eine seelsorgerliche und rituelle Infrastruktur anbieten. Das können wir als Netzwerk.
1: Und deswegen bin ich so froh, dass das Ruhrach-Netzwerk zum Beispiel ein ökumenisches Netzwerk ist, ne? Und auch was, was die Berufsgruppen angeht äh, stark diversifiziert und dass ich da auch stark darauf achte, äh, dass das sich in Gleichgewicht hält, weil ich merke da, dass es super viel ähm, super viel Boost auch da drin ergibt, weil man auf einmal in einem geschützten Rahmen Leute hat aus anderen Konfessionen oder vielleicht auch aus anderen theologischen Strömungen, liberal und konservativ, wo man in einem geschützten Raum mal Sachen diskutieren kann, ohne dass es halt ähm, direkt in einem Shitstorm endet. Ne? Wo ich auch mal sagen kann, du, sorry, ich bin halt leider ein äh, weißer CIS-Mann, erklär mir das bitte nochmal. Ich, ich verstehe die Aufregung gerade nicht. So, erklär mir bitte... Äh, da kannst du mir bitte erklären, was damit zu tun hat. Und äh, dann kann ich vertrauensvoll da mit einer Person drüber reden. Ne? Oder auch die Tatsache, also wann, wann treffen wir uns mal als Evangelien und Katholen irgendwo? Wir haben dann irgendwie so ein Gremium Ökumenebeirat, aber ganz ehrlich, das ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ne? Und dann wird über, dann wird die zum zehnten Mal über Abend mal gesprochen, wo ich denke, so, ja, Kinder, okay, das nennt es halt nicht euch Tieffeier, dann kommen wir mit. So, also wenn wir zusammen Brot essen und dabei gebeten, dann kommen wir hin und ich verstehe den Schmerz um euch, Eucharistine, aber ich glaube in den Netzwerken funktioniert halt alles noch mal ähm, schneller und pragmatischer weil wir das als Christen eben auch dürfen. Ne? Und ich glaube, das ist genau dieses so, wir müssen nicht die globale Antwort geben, sondern wir, wir können eben auch auf Situationen reagieren. Und das eben nicht, weil wir als Netzwerk reagieren und sagen, hier ist übrigens die Yid- oder die Ruach-Antwort zu dieser Frage. Wir haben hier mal ein Gremium von zwölf Theologinnen gemacht und äh, zwei Ehrenamtler, so, sondern äh, weil das die Leute ganz natürlich mit ihren Communities bauen, so und, und weil sie wissen, was ihre Communities brauchen, so eigentlich das, was damals auch das Fahramt sein sollte, dass die Fahrperson wusste, was ihre Community braucht und sagt, das gebe ich denen jetzt, ne? Und dafür bin ich jetzt da und so. Und das war schon immer divers. Das war auch auf katholischer Seite divers.
0: Und dann kommt vielleicht dann noch eine Funktion zu, wenn ein, ein Pfarrer oder eine Pfarrerin eine Gemeinde hat, dann bietet sie ja auch nicht eine Sache für die ganze Gemeinde an. Ja? Und wenn wir jetzt von Zielgruppen und Marketing und so reden, was ja auch unsere Aufgabe ist, für also viele Stimmen abzubilden in dem Netzwerk und für möglichst viele Leute etwas anzubieten, sowohl für den Hegel Hekelkurs als auch für die Jugendgruppe. Das funktioniert auf Social Media ganz genauso. Also, die, die häkelnden Damen und Herren kommen halt nicht zusammen mit den Jugendlichen, die halt lieber Kicker spielen wollen oder irgendwie zusammen zocken wollen, ja, eine subland Party feiern wollen, so. Sondern das machen die auch getrennt. Und so ist es auf Social Media auch in unseren Netzwerken.
1: Das war ein wilder Ritt über die Frage nach Netzwerken und wir könnten bestimmt nochmal viel äh, darüber reden, wie baut man sowas auf? Ist es eigentlich okay, dass nicht jeder rein darf oder. Müsste man sich da viel öffne, öffnen und was ist die Rolle von Konsument und Produzent oder wie sieht es aus mit Plattformen? Also äh, viele, viele Themen und deswegen wirst du auch nochmal wiederkommen. Oh, ne?
0: danke für die Einladung. Jetzt wer, du lässt mich nicht mehr ein. Ich frage jetzt in regelmäßigen Abständen. Du, aber Sag, über das, ich fände das schon noch gut, vielleicht können wir das gerade nochmal besprechen, warum nicht jeder ja. rein darf. Doch, es darf natürlich jeder rein, aber wir sind natürlich auch ein Versuch. Also ich kann jetzt nur das für unser Netzwerk sagen, für JIT. Wir haben ein paar Stellen bekommen dafür und wir haben ein bisschen Geld bekommen, was aufzubauen und wir üben. Also wir üben uns jetzt darin, eine neue Struktur aufzubauen. Die Kirche hat <lacht> schon viel Struktur und ich habe jetzt das erste Mal in meinem Leben nicht in ein einer schon existenten Redaktion gearbeitet. Es gab nichts, es gab kein, kein wirkliches Ziel. Es war so, ja, macht mal ein Content-Netzwerk. Und dann war, saßen wir da und haben gedacht, hä, Content-Netzwerk, okay, was soll das sein? Wie nehmen wir da, was machen wir da genau? Großes Beispiel wieder Funk, ja, oder ne, wer werden wir eigentlich? Wir sind nicht Funk, wir sind Yeet und wir machen was anderes jetzt. Wir verstehen uns auch mehr so wie die Küsterinnen, ne, die für diese Leute da sind und so eine Bühne bereiten und sie zeigen, zeigen wollen. Jetzt verdreht Tobias die Augen, das sieht keiner, weil das steht nämlich auch nee, auf unserer
1: Mama ist Küsterin.
0: <lacht> ah, ja, schöner Beruf, voll wichtiger Beruf, oder? Und das stark Sie wird zu machen. Es hören. Ich werde ihr den Dank ausrichten. <lacht>
1: So. Ja, ich, ähm, und
0: deswegen geht es gar nicht darum, andere Leute auszuschließen, aber es geht darum, dass wir anfangen müssen mit etwas, weil die Strukturen unserer Kirche verhindern oft, dass wir schon den ganzen großen Masterplan, und wer hätte den auch, ja, dass wir den durchsetzen und durch alle Kirchengremien durchboxen, sondern wir wollen halt im Kleinen versuchen, was anzufangen und ein neuer Leuchtturm zu werden.
1: Bei, bei uns ist es ein bisschen anders äh, gemacht, also wir haben ja keine Stellenanteile und kein Geld. Äh, oh. ne, also so der ja, ja, guck mal die Redaktion genau so. von katholisch.de
0: also an. <lacht> haben naja, ich meine jetzt, wir Ruach,
1: ne? ich mein jetzt äh, Ruach. Also unser Unterschied ist ja, ihr seid ja vom, vom GEP und damit größtenteils auch mit Kirchensteuermittel gegründet. Und das Ruach-Netzwerk ist äh, auf meine Initiative hin und privatwirtschaftlich. Also wir sind keine GGMBH, wir sind eine GmbH. Ich glaube, in der äh, Form
0: dürftest du sonst vielleicht auch gar nicht arbeiten so frei, ne? In der katholischen Kirche. Yeah. Ja, ich
1: glaube, da gibt es auch Freiräume. Also es gibt ja auch viele gute, das ist ja auch immer die Frage, wen man fragt, ob man arbeiten darf ne? und in welchem Bistum man ist und so. Aber es gibt mir natürlich mehr Freiräume, äh, mit, mit Ruach zu arbeiten, weil ich äh, meine Kompetenzen äh, viel mehr Leuten zugänglich machen kann. Also dass ich nämlich nicht in einem Bistum arbeite und dann habe ich das Bistum zu beraten und dann werde ich manchmal ausgeliehen, aber letztendlich bleibt man so in seiner Suppe. Und ähm, ich habe ja die Möglichkeit, mit jedem zusammenzuarbeiten, mit dem ich möchte und der mit mir möchte, zusammenzuarbeiten. Und im Hinblick auf das Netzwerk äh, ist für mich entscheidend, dass das Netzwerk ein Qualitätskriterium hat. Also das ist, das ist für mich total entscheidend, weil… Du ansonsten hast du ja eine klassische Aufmerksamkeitsökonomie, jeder kann Sender sein, dadurch ist es nicht mehr das Sendersein das beschränkende Element, sondern die Aufmerksamkeit der Nutzerinnen und Nutzer und dafür brauchst du Qualität und ich glaube in einer Welt, wo so viel Content produziert ist, ist redaktioneller Content umso wichtiger und redaktioneller Content muss ausgesucht sein und deswegen müssen auch meiner Meinung nach die Creator im Netzwerk ausgesucht sein. Das, das fängt bei der einfachen Sache an, dass ich gerne mit denen zusammenarbeiten möchte. Also dass ich persönlich deren Content auch gut finde, selbst wenn ich nicht die Zielgruppe bin, dass ich sagen kann, hey, das ist handwerklich gut gemacht, ich mag den Drive, du, hast etwas, du kannst etwas abbilden, was ich nicht abbilden kann, du hast eine Community, du kümmerst dich darum. Du hast Ideen. so.
0: Ja, und du hattest vorher auch das Beispiel gebracht, dass die Leute auch ganz genau wissen müssen, worauf die sich einlassen, also was die von sich zeigen und wie die das aushalten. Also Das ist bei uns auch ein Auswahlkriterium, dass wir versuchen einzuschätzen, ohne den Leuten natürlich hinter die Stirn gucken zu können. Im Vorhinein halten die das aus, diese Verantwortung, die sie tragen, wenn sie dort eine Community aufbauen, weil viele von den Leuten eben doch auch seelsorgerliche Aufgaben haben. Und wir möchten, dass die das aushalten können. So, deswegen ist auch ein Aufnahmekriterium. Und dann ist auch noch so eine Sache, du sagtest gerade, du könntest deine Gaben, die du hast, nicht so einbringen woanders. Du kannst jetzt besser deine Freiräume nutzen. Und das ist auch was, worauf wir gucken. Natürlich kann jeder dann auf Social Media gehen, aber wir wollen natürlich schon die Leute auch fördern, die ein besonderes Geschenk oder eine besondere Gabe haben. Ja? Da hat jeder ein anderes Geschenk. Ich persönlich könnte es ja zum Beispiel nicht. Also ich bin, könnte nicht Influencerin sein. Das ist einfach nicht äh, von meiner Persönlichkeit her funktioniert. Das ist nicht, funktioniert nicht für jeden. Deswegen wäre auch die Antwort, wenn Gemeinden fragen oder Landeskirchen, oh, brauchen wir jetzt alle einen Social-Media-Account? Nein, sucht Leute, die das können und die dafür eine Gabe haben, aus. Und das ist auch das, was wir gucken. Wir gucken, wer kann das denn unserer Meinung nach besonders gut? Wer hat denn auch Entwicklungspotenzial? Und wer wird auch nicht müde? Weil das ist auch eine erschöpfende Angelegenheit. Also, das ist eigentlich, bist du ja wirklich, wenn du das ganz ernst nimmst, auch mit dem Algorithmus, dann gibt es ja nun mal auch, oder wenn du auch deine Gemeinschaft da pflegen willst, wenn du da auftauchen willst, dann bist du verantwortlich sieben Tage die Woche und 24 Stunden. Natürlich kannst du dir Ruhezeiten einräumen. Und auch da kann irgendjemand sagen, der das jetzt mal ausprobiert, oh nee, eigentlich boah, kann das nicht, ich habe so viel anderes in meinem Leben und es ist mir einfach zu viel. Und so, deswegen, das musst du auch wissen, dass du dich darauf einlassen willst, dass es deine Leidenschaft werden könnte. So, deswegen ist es von vornherein klar, dass dass wir ein Netzwerk auch nicht alle aufnehmen können, von der finanziellen und Ressourcen von den Ressourcen her mal ganz abgesehen.
1: Also beim Roach-Netzwerk ist es ja auch so, dass es, wir sind ja kein Social-Media-Netzwerk. Also unser Anliegen ist nicht, auf Social-Media präsent zu sein, sondern wir sind ein Creator in einem Netzwerk und unser Anliegen ist, gute Projekte zu machen, die sich mit der Frage nach innovativer Glaubenskommunikation beschäftigen. Das ist nochmal ein Dreh. Ne? Deswegen ist auch die Miriam von Beimeister bei uns. So, die hat nicht viel mit Social-Media zu tun. Ich glaube, die ist mir noch nicht böse, wenn ich das so sage. Aber die macht ultra krasse Gemeindeaufbauarbeit und hat da ein enormes Wissen und eine enorme Fähigkeit dazu. Ne? Und das, das meine ich mit dieser Diversität im Netzwerk, die ich gerne hätte, weil von solchen Expertisen lernt natürlich auch jemand, der digital eine Gemeinde aufbaut. Ne? Eine klassische Fahrperson ähm, kann jemandem was geben, der aber ansonsten eher in einer Leitungsfunktion ist oder eher, wir haben Autorinnen und Autoren dabei, wir haben Spoken Word Artists dabei, wir haben PodcasterInnen dabei, So, also die gar nicht in diesem klassischen Social Media Kontext oder so auftauchen. Ne? Und, und diesen Mix auch herzustellen, das ist halt voll wichtig, weil Leute müssen meiner Meinung nach auf das Netzwerk drauf gucken und sagen kann, ach krass, das ist aber breit ne? oder krass, was die da für Sachen haben, weil, weil das nämlich auch intern wieder die Dynamik macht, dass Leute sagen, hey, das hilft mir und ich bin fest davon überzeugt, ein Netzwerk muss den Creators helfen. Das ist der, der die einzige Daseinsberechtigung von Netzwerken. Ist meiner Meinung nach, dass sie die Creator in ihrer Arbeit unterstützen. So wie auch immer die Creator oder die Knotenpunkte, ne? Das muss sich unterstützen.
0: Und auch, dass sie sich untereinander sehen und dadurch vielleicht auch wieder nach außen wirksam sind. Also das ist darum geht es ja auch, dass die Multiplikatoren, wir suchen Leute aus, von denen wir denken, dass sie auch in ihrem Umfeld Multiplikatoren sind oder sein können. Und
1: umso schöner auch, wenn da wieder Sachen entstehen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Ich finde, das ist auch was Schönes. Ne? Also wenn sich aus den Netzwerken Netzwerke bilden oder Projekte bilden, die vielleicht sogar aus dem noch nochmal stehen, weil sie sich genau das, was wir ja auch gesucht haben, neue Freiräume, zu sagen, hey, wir suchen uns da auch einen neuen Freiraum. Ne? Wir sind dann nochmal eigenständig in der Sache. Und ich glaube, das ist, ähm, das ist, das ist ja so ein Grundtenor über den ganzen Podcast, diese, diese Sache nach Kontrollverlust und zu sagen, hey, in diesem Netzwerk, ähm, wirst du unterstützt und das ist die wichtige Sache. Und wenn das Netzwerk dich nicht unterstützt, ist das ja auch voll in Ordnung, wenn du wieder gehst. So Und das Netzwerk sucht sich eben aus, wen sie unterstützen kann, aus ganz vielen redaktionellen Gründen. Und ich glaube, deswegen äh, sind Redaktion, äh, RedakteurInnen auch ein sehr wichtiges Gut in einer digitalen Kommunikation, selbst wenn es keine Tageszeitung mehr gibt. Weil das ist eine riesige Kompetenz, Content redaktionell zu betreuen. Und zu sortieren.
0: Wobei bei uns der, das letzte Motiv wäre Kontrolle. Das, ich sagte das ist ja auch schon, ver also verantwortlich im Sinne des Presserechts sind die Leute. Genau, Kontrollverlust, selbst. ich sagte Wir suchen vorher ja. Leute aus. Ein, unser Hauptaufnahmekriterium ist, ähm, Menschen, die menschenfeindlich sind, nehmen wir nicht auf. Die sich menschenfeindlich äußern anderen gegenüber. Punkt.
1: Ob hm. ich jetzt noch in ein Netzwerk komme. So, zentrales Motiv? <lacht> Als Katholik. Ja, <Na> klar.
0: <lacht> Schneidest einfach die Hälfte raus, dann <lacht> Und dem, was du jetzt gesagt hast, alles Böses. Also wenn ihr nichts Böses mehr hört, hat Tobias alles rausgeschnitten.
1: Das ist rausgeschnitten.
0: Ähm. Das ist auch rausgeschnitten, okay. Lied. Ja, ich habe dir deine Abmoderation versaut, Tobias. Okay. Ne? Vorhin, du hast schon vor zehn Minuten die Abmoderation angekündigt. Auch das wird ich habe gedacht, ich habe noch gar nicht lang genug geredet. Ja.
1: Lilith, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und es bleibt mir nur noch die letzte Frage zu stellen. Und die wäre: Was wünschst du dir von einer Kirche der Zukunft?
0: Ich wünsche mir von meiner Kirche der Zukunft, dass sie es schafft, innovativ zu, zu sein, dass sie es schafft, sich aus ihrem bequemen Stuhl zu erheben und ich finde auch, Struktur ist gut, das betonst du ja auch immer wieder und Struktur ist super wichtig. Ich merke das ja auch, seit wir mit jedem Struktur haben mussten, neue wie wertvoll es eigentlich sein kann, wenn schon Struktur da ist und du dir nicht alles neu überlegen musst. Deswegen, aber ich hoffe, dass unsere Kirche das schafft, die Gewinnbringend für die Menschen einzu, einzusetzen, eine neue Struktur auch zu schaffen, also oder die Strukturen so zu verschieben, dass sie wieder Gewinnbringend ist und gemeinschaftsstiftend. Was sie oft nicht mehr ist, das ist die, also dieser auch von der Außensicht her, ne, dass die Frage, was habe ich denn noch von Kirche? Soll ich da jetzt bleiben? Ich, ähm, das macht mich traurig, die zu hören und ich höre sie oft. Und ich wünsche mir für eine, eine Kirche in der Zukunft, dass sich die, die diese Frage nicht mehr stellt. Was habe ich denn? Soll ich da bleiben oder fahre ich einmal mehr in Urlaub? Ich will diese Frage nicht mehr hören müssen und ich hoffe, dass sie so beantwortet wird von uns und unserer Kirche, dass es ganz selbstverständlich ist, dass die Leute den Wert erkennen, der vor ihnen liegt. Und den, dass wir den Wert erkennen und weiter vermitteln können, weil das ist unsere zentrale Aufgabe, das ist auch zu vermitteln, was da ist, was an Ritualen da ist und an Liebe zum Leben. Punkt. Ziel von Yid. Spread the love. Ja.
1: Yeah? Amen. 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 Dann bleibt, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer wenn, <lacht> wenn du diesen Podcast hörst und ihn gut findest, dann sei doch lieb und lass uns einen Kommentar bei iTunes da. Gib uns fünf Sterne. Das würde diesem Podcast sehr helfen. Wenn du Diskussionsbeiträge hast, dann kannst du auf unsere Homepage gehen, jetzt und unter diesen Podcast gerne in den Kommentarbereich schreiben, wie gut oder wie doof du uns findest. Auch darauf Lust. Wir freuen uns auf euer Feedback. Vielen Dank dass du zugehört hast. Vielen Dank, Lilith, dass du da warst.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Und dann... Äh,
0: und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. <lacht> Ciao. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt